0: Aqui vamos nós a mais um. Estamos em mais uma semana de tirito. Um, e o que é que eu vi esta semana que me fez verter uma lágrima? Uma lágrima não. Várias lágrimas. Um documentário sobre um polvo. Vou deixar só assim, aquele tempo para entrar bem na cabeça. Como assim chorar com um documentário no polvo? Mas, surpresa das surpresas, da Netflix. Pá, para esta vocês não estavam à espera, tenho eu quase assim a certeza. E nome em português, é a sabedoria do povo. O nome em português é sempre meio fraco, né? Pronto, o nome em inglês, não sei. Em português, sabedoria do povo, é o que temos. No fundo, é sobre um senhor que vive uh, com a família na Irlanda do Norte. Na Irlanda do Norte? Pá, nem sei se é do Norte ou se é do Sul. É na Irlanda. Ao pé do mar num local onde existe uma floresta de kelp. E agora, vocês perguntam-se o que é que é uma floresta de pelque? Pelk. Pá, boa, boa. Kelp. Kelp. Não, ao contrário. Vocês estão-se a perguntar, eu sei, e eu como sou bióloga de formação, porque é que as pessoas dizem sempre bióloga de formação, ou não sei o que é de formação, quando se diz isto é porque já não se está bem a exercer, né é? que sou formada em, mas já não, ou então é só uma expressão e é só o que é. Mas pronto, no fundo sou bióloga de formação. E vou vos explicar que uma floresta de kelp é, no fundo, uma floresta de baixo água, de algas castanhas, e que cria um qualquer tipo de ecossistema importante. Espero que tenha ficado assim bem explícito. No fundo, se calhar, esta explicação demonstra porque é que, quando tentem dar explicações, se calhar não fui assim a pessoa mais bem-sucedida. Temos assim estas possibilidades em abertos. Vamos vendo se, se é verdade, se não é. Como é que vai e como é que não vai. Pá, mas no fundo, no fundo, isto é o que eu me lembro das aulas. Pronto, sei que havia algas e que havia mar que havia lá bichos pelo meio, que era bem importante. Agora, parece que estou aqui a desfazer. Obviamente, florestas de kelp são importantes, E aí, florestas de kelp. Então o senhor que vive na Irlanda, que não é do norte ou do sul e não sei muito bem, portanto vamos só dizer Irlanda, vive então nesse local onde existe a floresta de kelp e faz mergulho. E decide começar a fazer mergulho sempre no mesmo sítio. E não é que o homem se torne amigo de um polvo que vive naquela zona. A primeira é meio estranho, porque parece que ele está meio apaixonado pelo polvo E é um pouco assustador, parece que estás sempre à espera que aquilo mude para uma cena com, com bolinha vermelha em cima Mas depois aquilo vai mudando um bocado e percebes que é só uma bela amizade entre o polvo e o humano Então no fundo ele grava durante cerca de um ano, mais ou menos E acompanha o polvo durante esse ano E acompanha as peripécias dele, a relação dele com o polvo Se o polvo vive ou morre Essas coisas aí não querendo ser spoiler. Será que dá para ser spoiler sobre uma, uma, um documentário deste género? Ou é só o que acontece ao povo não interessa bem? O que interessa é ver o documentário em si. Eu diria que ver o documentário em si é o que interessa mais. O que acontece, deixa de acontecer. Pá, não é daquelas coisas que fica arruinada se uma pessoa contar. Isto tudo porque? Porque metade de ser fazer spoilers e. pá, porque eu quero explorar bem isto e então. deixem, tá bem? Vão ver. O documentário na é mesma é mesmo depois de eu já ter contado tudo aqui. E uma pessoa cria ali uma ligação ao bicho. E de repente odiava tipo, os tubarões que eu tentavam matar. Ficava contente quando o polvo apanhava um peixe. A certa altura já estava a torcer para que o polvo tipo, lhe corresse tudo bem e ficasse tudo bem. E estava quase contra todos os outros bichos marinhos que se encontravam lá. Como se no fundo eles não fossem todos iguais. Como se no fundo aquilo não fosse só a selva marinha. E os bichos estão só todos em competições e uns com os outros bichos, animais, nós incluídos, tipo, como se o mundo não fosse só isso, mas agarras-te ali ao polvo. Ficas a sentir mesmo que... pá, fica ali uma ligação. E é mesmo engraçado porque se o filme fosse sobre tubarões, pá, estava-me a cagar para o polvo. E estava a torcer pelo tubarão o tempo todo, não é? Isto é só depois a perspectiva que vos dão. Isto até é meio para a vida no geral. No fundo, gostar de pessoas ou gostar de coisas no geral é sempre meio uma perspectiva. Quando vês um filme sobre algum criminoso e meio que o filme romantiza o criminoso, o que é que vai acontecer na maior parte das vezes? Vais ficar a gostar daquele criminoso naquele momento enquanto estás a ver o filme. Tipo, isto acontece quase sempre. Mas voltando ao povo, vocês sabiam que ele é o rei da camaleação. O gajo muda de cor para tudo o que for necessário. Ele vinha do mar, um pouco de cinza na pata igual a uma rocha. Siga, ele muda de cor para o que for necessário. Um pouco de rosa porque está aqui um cavalo marinho com brilhantes... Ele muda de cor. Um bocadinho de casca de concha cinzenta e ali a colar está um bocado de castanho de alga. Ele vai-se camalear. Camalear não existe, mas para aquelas cores. É impressionante. É que o gajo fica igual a tudo. A tudo. É que no fundo a vida do povo é tentar sobreviver e não ser comido e arranjar comida. Portanto, a vida dele é tentar não ser comido e tentar comer. É isto. Porquê é que acham que o humano... É tão mamado, no geral, e atrofia com coisas pequenas. Porque não temos de nos preocupar com um dinossauro nos pisar a cabeça, ou um urso nos arrancar o braço, ou o que é que vamos pescar amanhã para o almoço. Não, é só ir ao continente. Tem lá tudo. Nem é preciso ir lançar as costas. E ainda temos o automóvel, para não nos cansarmos muito, não é? Porque o que seria ir a pé daqui para o continente, que é 20 minutos daqui. Pá, o humano não pode estressar com essas coisas, como é óbvio. Portanto, se não se estressa com ser comida ou ter que arranjar comida, obviamente que vai se estressar com cenas que não interessam para nada. No fundo, no fundo é isto que se tira deste documentário. é pá, Se não querem se estressar com coisas que não interessam para nada, sejam um polvo, vão viver para a natureza. Tenham medo de serem comidos e tenham uh, dificuldade em arranjar alimentos. Mas, no fundo, voltando ao documentário, é muito giro e recomendo mesmo. Prometo que não é só um documentário tipo BBC Vida Selvagem, juro que não é. Juro que não é uma cena clássica. Aquilo está tão bem feito e está tão denso. Às vezes até é um bocado denso demais, que é tipo, como é que tens uma relação dessas com o polvo? Mas depois também penso, eu tenho essa relação com os meus cães, portanto também, no fundo, é só um outro animal na água. Portanto, recomendo bastante. Bem, não sei dizer a palavra. Passando a probleminhas de humanos, que são, que são sempre muito mais graves do que ser comido por um tubarão do mar, não é? Esta semana entrei num Uber e ralo. Pá, primeiro que tudo, estava à espera do... Estava à espera não, já não andava do Uber para aí há, há um ano. Ou mais. Eu acho que ainda não tinha andado do Uber de... Desde que o Corona nasceu. Acho eu. O, corona, o novo Corona, porque antes já existiam outros Coronas nascidos. Então estou muito bem à espera do Uber. Primeiro que tudo, claro que o chamei para um sítio onde ele não ia poder parar com facilidade. Ou seja, ia ter que parar no meio do trânsito para eu entrar. Mas também como uma pessoa está desabituada, já não sabia bem como fazer... Pronto, e, e é assim, toma estas decisões e então no Uber diz a matrícula não é? no Uber na aplicação diz a matrícula do gajo que vos vai buscar eu vejo a matrícula e penso, pronto, deixa aqui chegar entretanto aparece um outro Uber com outra matrícula e acho que a marca também era diferente de marca de carro e para mesmo à minha frente e faz-me sinal, e quando ele para tenho que parar obviamente o trânsito todo atrás dele, não é porque eu escolhi um sítio excelente para apanhar um Uber o gajo estava a fazer sinal e eu tipo Entro ou não entro, porque isto não é a mesma matrícula, mas ao mesmo tempo está o trânsito todo a apitar e a buzinar e eu estou ali parada e o que é que faço? Entro no Uber. E, entretanto, começamos a andar e eu só vejo uma miúda a vir a correr atrás do carro. E eu fico tipo... <risos> de certeza, não é? De certeza que entrei no Uber errado. Pronto, lá disse ao gajo, olha, desculpa, esta matrícula não é não sei o quê, blá 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 E é lá, pois, não é este. Agora, pá, esta história está assim completamente interessante. agora é que eu me estou a perceber. Agora que eu estou a contar assim, é que percebi que isto não tem interesse nenhum. Porque no fundo isto é, entrei no Uber errado porque cedia a pressão de trânsito, não tive a coragem de dizer, olha, desculpe, não é este, porque estava a sentir que toda a gente estava parado por minha causa e não queria ser essa pessoa de estar ali a parar tudo, então entrei só porque sim, ou seja, eu acho que até me podia levar para um sítio onde eu não queria, que eu ia só para não sofrer a pressão de trânsito. No fundo é isto. Agora acabei de me aperceber que isto é uma história, é a história menos interessante que, que eu já ouvi. Não é? Foi triste agora este momento, não foi? Mas também, olha, depois da intensidade do povo o que, é que vocês queriam? Tinha que ser assim uma história mais soft que é para vocês também se conseguirem aguentar. Se não tinham que fazer uma pausazinha. Porque por acaso, ali eu tenho uma dessas que é. Eu, não, eu tenho muita dificuldade, estou-me a perceber, em tirar tempinho para, para interiorizar as coisas. Tipo, acabei de ver esse, esse grande documentário do povo que eu adorei. E em vez de a seguir, acabei de ver, posso pensar um bocadinho sobre isto. Não, já tinha que estar a encher a cabeça com outras coisas. Fui logo ver outros filmes para ver, pegar no livro, estar no Instagram, ir ao Twitter. Porque, tipo, as pessoas não conseguem. Isso. Não é as pessoas, é tipo eu, não é? No fundo, estou a dizer eu, não, não sei se os outros são assim. Tipo, não conseguimos só parar um bocado para apreciar as cenas. Tenho esta dificuldade. E não venham culpar as redes sociais. Ai, as redes sociais. Não é. Tipo, sou eu, sou eu que tenho esse problema e não sou capaz de, de apreciar as coisas um bocado. No fundo, é isto. Mais atividades da semana que não sejam tão desinteressantes como o ar. Ah, olha, praia sozinha. Pela primeira, pela primeira vez na vida, diria eu até. Se já estou com bronze, opá, podes falar normal, como uma pessoa normal? Se já estou com bronze, obviamente que sim. Invejam-se da minha pessoa, já tenho marcas de biquíni. Se algumas ainda eram resquícios do ano passado, sim. Se estou a usar exatamente o mesmo biquíni e muito provavelmente estas marcas são resquícios do ano passado, sim. Mas também estão mais evidenciadas. Portanto, estou mais morena. Deixem-me acreditar nisto, que isto faz-me feliz. Qual é que é a única atividade possível quando se vai sozinha à praia? Ler um livro. Problema. Posição para ler o livro. Aliás, ler no geral é sempre um problema com a posição. Ou se dá cabo das costas... Ou se dá cabo do pescoço ou fica-se com uma dor de braço impressionante. Não é? Acho que não há bem, não há posição confortável. Tipo, é oficial. Também não sei como é que nunca se lembraram. Olha, vamos construir uma cadeira de leitura. Que está tudo pronto para uma pessoa poder ler em paz e sossego. Nunca se lembraram dessa, não é? Tem que ser eu inventar. Vou abrir uma loja de, de cadeiras para ler. Acho eu. Parece-me uma boa ideia, não é? O que, é que vocês diriam? Acho que sim. Então estou a ler na praia e é estar de barriga para baixo. É dor de cotovelo não, dor de braços do cotovelo para baixo não, calma agora eu tinha pensado de uma maneira de dizer isto e agora já não sei boa, boa, mas uma pessoa admite que assim é mais normal pá, no fundo é estar de barriga para baixo há uma dor no braço estar de barriga para cima, há uma dor na outra parte do braço não há hipótese dói sempre pois o que é que se pode fazer mais? E, mas sabe bem, imaginem às vezes apetece-me estar ali 3 horas ao sol a ler sim, eu sou esta pessoa já sei que há pessoas que que dava um tiro na cabeça se tivessem que ficar a fazer isto. Mas eu gosto de fazer isto. E mesmo quando vou com outras pessoas faço isto. Sou a pessoa mais interessante sempre quando estou na praia. É para aíá. É. Mas também que vocês querem que vá jogar raquetes quando estou na praia. Não vou jogar. Não sei. Jogo mal. Vou pagar, passar vergonhas para quê? Para mim o dia perfeito na praia é chegar bem cedo. Deitar. Ler o meu livro. Comer uma boa... Um bom lanche. E dar uma boa caminhada para mar. Voltar, ir à água, comer o almoço, ler mais um bocado, à sombra, porque é hora de maior calor, não é? Porque eu não sou aquela pessoa louca de ir, em que a hora perfeita é para ir à praia, é da 1 às 4. Tipo, isso para mim é a hora que eu mais odeio, estar ali a terror a sol a sol, eu não consigo. Portanto, aí lê-se à sombra. Depois vai-se à água outra vez, lancha-se e fica-se na praia até ao final do dia. Tipo, que é quando já não há lá ninguém. Estão a perceber? E está mesmo já quase de noite. Pronto, isso é o melhor. E quanto mais se puder ler durante esse dia todo, melhor. Ou jogar jogos, mas jogos tipo... Deitado. Não vou pôr a... Não sou a pessoa que joga e nem raquetes. Pronto, lamento. Se era a ideia que tinham de mim, era essa? Não, eu sou mesmo uma seca na praia. É o que é. Mais coisas que se pode fazer quando se está na praia é sozinho. Estudar a fauna. Dá para ouvir conversas, pá, fascinantes. Então estar ao pé de putos... É assim, estar ao pé de putos tem duas versões. Ou é bueda irritante e insuportável. Aliás, desta vez foi por causa disso que fui embora, que estava... Putos com pais que não percebem que estão demasiado próximos e que há Covid ainda. Sei que não me parece, porque as pais agora ainda não estão assim, cheias, cheias, cheias. Mas o Covid anda aí. Estão a perceber? É tipo, se calhar, se puderem estar a 3 metros de mim, para dar jeito. Tipo, cheguem-se para lá. Arrita-me um bocado isto, pronto. E tive que passar por causa disso. Mas, se os putos estiverem a uma distância suficientemente boa de só ouvir a conversa, mas sem estarem a incomodar, é muito engraçado. Tenho-vos a dizer. Ou estudar bem a fauna de cada praia. Porque cada praia, praia tem a sua fauna. Tem as suas pessoas. Dá bem para perceber isso. E devo pensar se tinha alguma coisa para fazer em relação aos nadadores mas não. Tipo, há dois tipos. Os que estão naquela praia do oeste, que eu já disse, não é? Que é sempre inverno lá. E pá, os gajos vão. Parece que, é... Parece que está a nevar. A forma como eles vão vestidos. O que se percebe porque, de facto, às vezes está mesmo a nevar na praia em agosto. Ou então estão só a apanhar uma seca o dia todo. Porque o que é que eles fazem? ali, e é tarde é que de ser nadador salvador deve ser tipo dos piores trabalhos que existe porque se tiveres coisas para fazer é péssimo porque tens que no fundo salvar alguém e pode correr mal e a pessoa meio que pode falecer nos teus braços ou longe dos teus braços né? que ainda é pior, quer dizer que falhaste ou então estás só o dia todo a olhar ou és uma pessoa da social e estás ali a falar com os teus colegas o dia todo mas eu quando digo dia todo é o dia todo ou então, pá, está o caso mal parado apanhas uma seca que nem, nem sabes para onde é que haste de mexer e é o que é qual é que é outra possibilidade uh, para vir embora da praia também a não ser que seja putos demasiado próximos em Covid é vontade de ir à casa bem e quando se está sozinho não se pode abandonar as coisas Pronto. a parte da água ainda nem tive vontade de ir porque no dia em que fui estava aquela nuvem e sol que é, vem a nuvem o frio de rachar, vem o sol quentura, boa não é que para ir à água. É que boa. Para ir à água tem que estar calor. Não é... Pá, faz-me da impressão aquelas pessoas que é... Ui, está um solzito. Está um solzito, mas se eu for lá fora vou estar de casaco. Já andam na água. Pá, para quê? Para sofrer. Tipo, calma. Ir à água é bom, mas é bom quando está calor. Não é quando está frio tem que sofrer só para ir. Nunca vou perceber isso. E, e nem me façam começar a falar nas pessoas que vão, vão dar o primeiro mergulho do ano. Tipo, vocês não vivem no Brasil. Não vivem. E agora uma das outras pancas minhas antigas que se reavivou. Então acontece que durante anos e anos eu sempre sonhei com tsunamis. Ultimamente já não pá, já não acontecia água de tempo. Mas tinha com tsunamis de género. Estou num apartamento wada alto, não é apartamento, é prédio, num prédio wada alto, ao pé do, sei lá, da Indonésia ou assim, lá onde aconteceu o, o tsunami de 2004. Era sempre meio nesse sítio. Trauma de infância, por ter apanhado isso nas notícias, se calhar, é possível. Só que eu safava-me sempre. Tipo, imaginem, vem tsunami, tudo vela à minha volta e eu estou lá em cima no prédio, boa na boa, boa. Mas ao mesmo tempo, sempre me deu meio pânico de tsunamis. Eu às vezes estou na praia e estou a olhar para a água e estou a ver, ui, será que está a recuar demasiado? Porque há aquela cena do se vai haver um tsunami, é porque a água recua. Mas eu aposto que é recuar tipo uns 20 metros. Só que às vezes eu olho e penso, ui... A 20 cm, será que é agora? Será que aí vem ele? Porque qual é que é o pior sítio para se estar com um tsunami? É na praia, acho que... ou é estar no meio das casas e depois vem a água e bate-se em janelas e não sei o que No fundo, num tsunami é mix que vai falecer, não é? Acho que não há, acho que nem queria ter que passar pela sobrevivência. Era aconteceu, pronto, morreu, acabou, pronto. Nem pensei bem nisso, já foi, aconteceu. Adeus, porque só de pensar no sofrimento de andar ali em pânico no meio da água não é até há aquele filme clássico do daquela família que que em 2004 sobreviveu ao tsunami Pá, e esse filme é chorar do início ao fim eu pelo menos é ele ia derramar a lágrima porque ele é, é um sofrimento, é um pânico e depois como é que aquilo foi real porque eles literalmente sobreviveram aos cinco, mas pronto, indo completamente afastado lo então volta a pânico de tsunamis porque no fundo aqui pode haver um tsunami onde eu vivo agora e uma pessoa pensa, assim ah, mas isso nunca vai acontecer. pá, está bem. Também nunca pensei que fosse acontecer uma pandemia. E no entanto, cá está ela. Portanto, a tia ouvi um barulho durante a noite e pensei, pronto. Tipo, é aqui. Adeus. Até logo. Foi bonita a vida até agora. Foram 24 anos felizes. Vem um tsunami. E eu vou falecer no alto do meu prédio, porque isto não vai ser tipo os filmes. Os filmes não, os sonhos. Calma. Uh, vou à, à minha varanda ver então, à espera já de ver água por todos os lados quando me apercebo que está tudo normal e percebo que esse pequeno barulho que eu tinha ouvido porque a atenção não foi de BAM não, veio um barulhito e eu pensei, ui, é um tsunami porque é o normal de se pensar o que é que era? Era o comboio ao longe só como era de noite e estava tudo silencioso o comboio ouviu-se mais do que se costuma ouvir então eu pensei que era um tsunami pá, pronto, e deixo-vos assim Hoje, tipo, a minha cabeça fascinante e, pá, eu acho incrível. Eu acho mesmo incrível como é, que, como é que eu faço estas associações. Porque fico, de facto, com medo quando faço estas associações. Pronto, é uma cabeça assim que funciona muito bem. Para a semana temos mais e, e é isso. Pronto, não tenho mais nada a dizer.